0: hola a todos muy pero muy buenos días buenas tardes buenas noches le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión desde casa de oración cristiana avenida santa elena en la ciudad de panamá desde aquí saludamos a todos a todos ustedes que nos ven directo a los que nos ven los que nos verán en próximos días también a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que usa Casa de Oración Cristiana nosotros somos una gran familia una gran familia que está ubicada en la ciudad de Panamá pero también en diferentes partes de la ciudad y en el interior del país les saludamos a todos sean todos muy pero muy bienvenidos a esta cápsula de esperanza En esta noche pretendemos Además de compartir la palabra por breves minutos Orar con todos ustedes Oremos todos juntos porque nuestro Dios Todopoderoso, reina Muy bien mis queridos amigos Mis queridos amigos y hermanos La Biblia la Biblia está llena de historias fascinantes, cada una muy particular, siempre eh, las historias de la Biblia están entrelazadas las unas con las otras y hoy estaremos hablando de cómo los hijos de Dios pelean sus batallas, cómo gobiernan sus luchas, cómo se rigen a través de la vida, usando el caso de la antigua Israel. Muy bien, iniciamos de esta manera Hablándoles acerca de qué sucedió en el tiempo antiguo con Israel En una de aquellas batallas que tuvieron Josué en el capítulo 24, verso 24 dice así Los israelitas le dijeron a Josué Serviremos al Señor nuestro Dios Lo obedeceremos solo a Él esta era la respuesta del pueblo de Israel en un momento dado en que Josué estaba en sus últimos días de vida. Josué había conducido al pueblo de Israel, lo, eh, él hizo todo lo que se le había encomendado. Josué entró a la tierra prometida, conquistó la tierra prometida, distribuyó la tierra prometida, o sea, los preparó para vivir allí. Pero Josué pasó a la presencia de Dios Josué murió y murieron todos los ancianos que con él trabajaron Ahora se encuentra el pueblo eh, en ese trabajo que había comenzado Josué precisamente Y por, por medio del poder de Dios Los israelitas habían conquistado mucho de lo que los enemigos le habían planteado Habían superado Muchas dificultades políticas y militares Pero sabe cuál era el mayor de los retos para Israel la, las, Los retos espirituales Ahí tenían dificultades Ellos eran buenos en la política y en la milicia Pero los retos espirituales le costaban un poco Ellos habían llegado a la tierra prometida A Canaán Pero Quiero decirles que en Canaán el estilo de vida de la gente era perverso, pero era atractivo pues. Entonces los israelitas cedieron ante la presión y ante su fe. La lección número uno que recibimos en esta enseñanza es que si pensamos que podemos vencer los retos de la vida solamente con nuestra fuerza de voluntad, Pronto nos daremos cuenta de que las tentaciones y las presiones que nos rodean son demasiado fuertes para resistirlas Sí, cuando pensamos que lo podemos hacer con nuestra fuerza de voluntad Porque no es con nuestra fuerza de voluntad, es amparados en el poder de Dios Y cuando la Biblia nos enseña algo Dice el libro de los romanos, de los romanos dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 15 Que todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos Lo que en ella se nos dice, nos ayuda a tener ánimo y paciencia Y nos da seguridad en lo que hemos creído Así que las enseñanzas del tiempo antiguo también son para nosotros hoy el tiempo, Les decía que el pueblo de Israel comenzó a perder el control de la tierra algo que hizo Josué, además del trabajo militar, fue que los mantuvo centrados en Dios y en sus propósitos y todo iba perfectamente bien. Pero ahora Israel entra en, el, en uno de los periodos oscuros de su historia, perdieron la motivación, abandonaron su compromiso, básicamente la razón de esta decadencia tan rápida fue el pecado. El primer factor que a ellos los distanció de Dios fue una obediencia parcial. Se les había dicho antiguamente que ellos tenían que sacar a los amigos, a los enemigos de, de esa tierra. Pero ¿qué hicieron? No sacaron a los enemigos por completo, los dejaron allí. Y esto les permitió que se unieran en matrimonio con ellos, rindieron culto a sus ídolos y dice el libro de los jueces en el capítulo 17, que era una época en que cada uno hacía lo que bien le parecía según su propio criterio. ¿Cuál fue el resultado de esta desobediencia? Poco tiempo después los israelitas se convirtieron en cautivos de sus enemigos y desesperadamente nuevamente le piden a Dios que los salve y que los rescate del enemigo. Así que la lección número dos que aprendemos hoy es que la obediencia parcial es desobediencia a Dios. Pero seguimos la vida del de pueblo de Israel a través de la historia, a través de la historia. Es de esta manera, viven en paz por un tiempo, pero pronto desobedecen nuevamente a Dios y como consecuencia acaban siendo oprimidos por sus enemigos y así era una y otra vez, pero ahora en este momento de la historia Israel se encuentra en grandes y graves problemas, en problemas serios, entonces Dios que es misericordioso y que es fiel a sus promesas, que es muy fiel a su pacto, por amor levantó jueces y que los liberaran, pero ¿quiénes eran los jueces y qué hacían? ¿quiénes eran ellos? el séptimo libro del antiguo testamento recibe el nombre del de libro de los jueces y este título se le da a las personas que gobernaron sobre Israel durante un periodo que va desde Josué hasta Samuel, se les llama jueces según el capítulo 2 verso 16 del libro que lleva ese nombre aunque la función principal de ellos era la liberación de los hebreos oprimidos por medios militares el libro de los jueces cubre una brecha histórica amplia desde la muerte de Josué hasta la inauguración de la monarquía a la vez el libro de Josué nos revela que tanto moral como políticamente, este pueblo descuidó su herencia religiosa y acomodó su fe al paganismo que lo rodeaba. También revela la necesidad que tenía el pueblo de unidad y de la firmeza de un gobierno. Y ahora nos introducimos en este libro fascinante, el Libro de los jueces. Esto abarca un periodo de 325 años. Registra seis periodos sucesivos de opresión y de liberación Y las historias de doce jueces o libertadores Esta es la historia de los jueces Que no eran perfectos, pero que Dios los usaba Jueces nos habla del pecado y sus consecuencias Y hablando de un, en una forma muy actual, mire cómo era esto de ese pecado que ¿Cómo, cómo actúa el pecado en la humanidad Es como una herida Cuando tenemos una herida abierta O cuando tenemos un problema viral O un problema infeccioso Primero se infecta Se transmite Contamina el cuerpo Y contamina a otros Así el pecado eh, Es la misma forma que actúa el pecado A través de la historia Que crece y se esparce y yo sé, queridos amigos, que por siete meses nosotros hemos aprendido y escuchado y sobre escuchado acerca de algo parecido. Así trabaja el pecado. Primero se contamina, la herida se contamina, el virus llega, la infección llega. Pero esto se esparce y va minando y va contaminando. Y esto fue lo que sucedió en aquel tiempo. Pero mire la historia. Existe un periodo trascendental del libro de los jueces al que yo quiero hacer alusión hoy Y fue el periodo dirigido por Débora Débora fue la única mujer juez entre 12 hombres Débora tenía grandes capacidades para dirigir como mediadora, como asesora y como consejera Cuando se le llamó a dirigir pudo planificar, dirigir y delegar el proceso que tenía que llevar a cabo tenía el don profético y era una compositora extraordinaria de canciones pero junto a Débora como mujer tenía que eh, existir alguien que dirigiera la parte militar y ese fue Barak quien la acompañó en esta misión y Barak era el encargado de reunir a los guerreros de Israel para la batalla y dice que el capítulo 4 de el libro de los jueces dice que el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor y fueron oprimidos por 20 años sin piedad los cananeos los oprimieron. El comandante del ejército enemigo se llamaba Císara y tenía dice 900 carros hechos de hierro, pero... Los israelitas esperaron 20 años de opresión, de luchas, de humillaciones por parte de lo que ahora eran sus enemigos Hasta que llegó el día en que clamaron al Señor por su ayuda y el Señor no se hizo esperar La planificación para la, para la batalla contra el territorio enemigo se organizó y se planteó y Débora, la, la profetisa, manda llamar a Barak y le dice, venga acá, hijo, venga acá. El Señor Dios de Israel te ordena que reúnas en el monte Tabor diez mil guerreros de dos tribus. Y allí yo haré, le dijo Dios, que Císara, el comandante del ejército enemigo, vaya con los guerreros y los carros y le dice, y allí yo te daré la victoria. No era en otro lugar, era allí en el monte Tabor Y dice Débora más adelantito también En el libro de los jueces capítulo 4 le dice Débora a Barak, Barak prepárate Hoy es el día en que el Señor te dará, te dará la victoria de, sobre Cisara, Porque el Señor marcha delante de ti le dio promesa, le dio palabra, le dijo antes que todo suceda, ya Dios se lo estaba diciendo. Cuando Barak dice que preparó a los mil hombres, a los mil guerreros, dice que se fue a las laderas del monte Tabor y al frente de esos hombres guerreros iba él. Pero también Dios hizo que Císara fuera con sus carros y con sus guerreros al monte Tabor. Pero dice que Barak atacó primero y el verso 15 del capítulo 4 nos dice que el Señor llenó de pánico a Císara y a todos sus guerreros. Y Císara el jefe del ejército enemigo saltó del carro y se fue corriendo. Y allí ganó Barak la gran batalla pues persiguió a todos los guerreros y dice que no quedó ninguno con vida. Y más tarde... Por palabra profética que Dios había enviado a través de Débora También eh, Císara fue muerto Por lo tanto dice el verso 23 Ese día vio Israel a Dios derratar, derrotar al rey cananeo Ya Débora lo había profetizado Le había dicho Dios te dice que allí te dará la victoria Y que el Señor marcha delante de ti y dice la Biblia, registra la Biblia que después de esta gran victoria hubo paz por 40 años en, en su pueblo ¿Qué aprendemos de esta gran mujer Débora? ¿Qué aprendemos? Que son lecciones para la vida queridos amigos Débora es el ejemplo de lo que alguien puede lograr cuando permite que Dios tome el control de su vida Número uno Débora nos reta a ejercer un liderazgo con sabiduría, número dos Número tres, Débora nos enseña que aunque la batalla sea por mucho tiempo Para los israelitas por 20 años Pero aunque la batalla sea por mucho tiempo La lucha nuestra sea por mucho tiempo Nunca debemos perder la esperanza para aquel pueblo 20 años de, de opresión, pero solamente bastó que clamaran al Señor para que viniera en su ayuda. Débora también nos enseña que Dios se lleva la gloria en todo. Ella le dijo a Barak, yo voy contigo a la misión. Sí, porque ella lo acompañó. Yo voy contigo a la misión, pero tú no te vas a llevar la honra de lo que allí suceda. La victoria. Sobre Cisara le pertenece al Señor Otra cosa que nos enseña Débora Que aunque la batalla nuestra sea contra un ejército poderoso El Señor es el que marcha delante del pueblo de Dios Él va adelante, dice, le dijo a Barak Eran 900 carros de guerra Pero eso no la intimidó Otra cosa que aprendemos de Débora es que el Señor es quien pelea por nosotros pues fue capaz de llenar de pánico al jefe del ejército enemigo y a todos sus guerreros queridos amigos el capítulo 5 registra algo grandioso el capítulo 5 del libro de los jueces es una canción ¿Qué le parece para Israel el pueblo de Israel tenía la cultura de la música el canto y la música eran parte de su cultura. Y en ese capítulo 5, eh, eh, Débora y Barak entonan una canción y describen al son de la música la historia de una gran victoria sobre Israel que acababa de suceder. Ese canto dice que fue acompañado con una alegre celebración. Y esta es la forma... Queridos amigos de recordar a las próximas generaciones Lo maravilloso que ha sido Dios al darnos la victoria En la Biblia podemos encontrar en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar La gran cantidad de ocasiones En que se entonaron cánticos Que generalmente eran cánticos de agradecimiento por eso Débora también nos enseña que la música y los cantos son una forma de expresarle al Señor nuestro agradecimiento por su fidelidad. Sí, así es queridos amigos y es que por estas experiencias nos damos cuenta que la actitud con que se cantaron esos cantos llevaron a las personas a centrar su atención en Dios. Era el vehículo para la celebración espiritual, para recordar la fidelidad de Dios en todas las batallas de los hijos de Dios. Queridos amigos y hermanos, han pasado algunos meses de una gran batalla que libera al mundo entero y entre ellos nosotros también. La batalla ha sido seria, no la hemos terminado, pero Dios ha estado con nosotros Mucha gente se ha desanimado Mucha gente se siente triste Con justa razón Muchos cristianos han perdido el brillo de la vida cristiana Pero quiero decirles que tiempo es este de creer Que ese mismo Dios que dio la victoria Muchas veces a su pueblo Es el mismo Dios que hoy nos sigue dando la victoria Tiempo es este de no descuidar la vida espiritual De no permitir que la influencia De los demás no, La influencia de los demás en nosotros Tiempo es este de consagración De dejar a un lado Lo que impide una buena relación con el Señor Tiempo es este de ver Cada día a Dios nuestro Padre actuar Cuando a Él clamamos Los hijos de Dios clamamos a Él Dice la Biblia que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado Y Él pelea nuestras batallas y está con nosotros y nos, los dice, nos lo dice en una gran cantidad de promesas Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Queridos amigos, ¿dónde está la clave de todo esto? La obediencia al Señor será nuestra victoria Sí, la obediencia al Señor será lo que nos acompañará a liberar esta batalla tan grande que libramos. Yo quiero que en este día nosotros nos solidaricemos con los que padecen necesidad. Así como muchas personas se encuentran en luchas y batallas, la enfermedad ha herido a algunos, a otros los ha herido la necesidad económica, muchos otros los ha herido el duelo, la tristeza, la pérdida, las pérdidas han hecho mella en el corazón de mucha gente, pero en esta noche nosotros como intercesores, juntos como pueblo de Dios podemos orar porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Sí, Oremos por nuestra nación, oremos por la familia, oremos para que la convivencia entre este pueblo sea una convivencia justa Y en este momento yo les invito a todos ustedes que se encuentran en su casa, a todo el que está en su casa Si usted quiere junto a su familia unirse conmigo y oramos juntos Y oramos así a nuestro Dios Todopoderoso y le decimos Padre Celestial clamamos a ti por nuestra amada nación panameña clamamos para que vengan mejores tiempos para, para que tú sanes nuestra tierra Señor para que sea sanada la tierra de la enfermedad para que sea sanada la tierra de todo mal que nos aqueja si sí, Señor oramos en este día también por las familias panameñas por las familias que no son panameñas y que viven entre nosotros Oramos por todos los cristianos, por los lavados por la sangre del Cordero. Oramos por todos los redimidos, pero también oramos por aquellos que no conocen a Jesús. Si alguien de las personas que en este momento nos ve, no ha tenido esa experiencia maravillosa de conocer a un Dios Todopoderoso, este es un día maravilloso glorioso usted solamente solito allí usted puede inclinar su cabeza y decirle Señor ayúdame te reconozco como mi Dios y mi Señor pero también oramos por los que se han desanimado oramos por los que están perdiendo la fe los que no quieren seguir luchando por su vida espiritual Señor Ayúdalos, oramos por las familias que no tienen provisión, por los que han perdido su trabajo, por aquellos que han perdido su negocio o su fuente de ingresos Sí Señor, ayúdalos, clamamos a ti en este día por los que sufren, por los que lloran para que reciban el consuelo del Señor, oramos por los enfermos y los débiles por los, que no, por los que tienen familiares enfermos, oramos por los que están en duelo para que el Señor los ayude y los abrace, oramos por sabiduría en este día para el pueblo de Dios, mucha sabiduría para enfrentar los retos por venir, Señor, que en este tiempo el pueblo de Dios sea prudente, sí, sabiduría para enfrentar todo lo que viene, ayúdanos a ser prudentes en las inversiones, sagaces en los negocios y cautos en las compras así es sí Señor ayúdanos en esto ayúdanos Señor ayudar a otros a ser solidarios con los que sufren todavía el Señor va delante de su pueblo todavía el Señor va delante de su pueblo Todavía el Señor marcha delante de los que temen a su nombre. Todavía el Señor salva a su pueblo de la lucha contra el enemigo. Todavía nuestro Dios tiene poder. Todavía el Señor Todopoderoso reina. Yo bendigo a todas las familias. A esta gran familia llamada Casa de Oración Cristiana le bendigo en este día. Que el Señor les bendiga y que les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Que el Señor tenga mucha, pero mucha misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor traiga paz, paz en sus corazones, paz en medio de su lucha y paz en medio de su tormenta. Que el Señor añada bendición cada mañana y cada día a los escogidos. Que el Señor ponga paz en su casa. Dios le bendiga abundantemente. Les esperamos a todos. A todos ustedes les esperamos en los diferentes servicios nuestros. No olvide que los sábados usted puede venir al templo aquí y reunirse con todas las medidas de seguridad. Que Dios le bendiga abundantemente y nos vemos en la, proxi, en la próxima cápsula de esperanza.